0: Welkom
1: bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Poetins Rusland blijft zijn gang gaan in Oekraïne, wat we ook doen. Daarover Partij van de Arbeid, Arbeid Kamerlid Katipiri. En volgens Rusland-kenner Hubert Smeets staat de toekomst van Rusland op het spel in Oekraïne. Welkom alvast, Hubert. Fijn dat je er bent. Eerst eventjes naar collega Geert-Jan Haan, hier ook in de studio. Even over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne... en omstreken, zal ik maar zeggen, in het conflict. Wat zijn de laatste berichten?
2: Ja, ik denk toch wel dat het goed is om te benoemen... dat de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Cavusoglu... Heel hard zijn best doet om uiteindelijk. Eh, Poetin en Zelensky bij elkaar te krijgen. Daarvoor heeft hij diverse ontmoetingen deze week ook gehad. En vandaag ook met eh, Kuleba van Oekraïne. Oekraïne blijft zeggen: we willen blijven praten, dat is ons standpunt. Tegelijkertijd eh, dachten we gisteren. Iets van hoop te kunnen ontwaren in eh, dat bericht van de Financial Times, dat een 14 of 15, 15 punten plan lag. Ja, ja. Waar uiteindelijk Oekraïne en Rusland allebei vandaag van hebben gezegd. van nou wij putten er niet zoveel hoop uit. Rusland zei het is hartstikke vals op basis van die drie bronnen die de Financial Times had gesproken. En Oekraïne zegt ja eh, we kunnen er uiteindelijk toch niet zoveel mee. Want ook eh, territoriale integriteit is niet onderdeel van dat 15 punten plan. Ja en dan kom je dus uit op. Eh, een herhaling van zetten dat een Turkse minister van Buitenlandse Zaken... nu probeert er het beste van te maken. En ook weer begint over... ja die mensen uit Mariupol moeten zo snel mogelijk weg. Dat is eigenlijk niet anders dan een paar dagen geleden, helaas.
1: Ja. Um, de speech van Poetin. Ja. Um, hoe anders was die speech dan de vorige toespraken?
2: Nou, dat is misschien wel weer veranderd... ten opzichte van een paar dagen terug en ook weer niet omdat we, we proberen de elke keer hier in Nederland, zeg ik maar even... hoop te putten uit een aantal berichten, uit een aantal incidenten. En dan zie je de speech van Poetin van gisteren en dan kan je alle hoop gelijk in de prullenbak gooien. Nog meer woede, nog meer wrok, nog feller, nog harder kwartaal. Tuig, tuig, nog meer, tuig uit het westen. Ja, ja. Uh, uh, nog meer geregisseerd met verschillende camera-standpunten. Uh, uh, zitten he, doet hij de laatste persconferenties... terwijl hij ooit natuurlijk uh, toch rechtop stond en uh, taal uitsloeg. Die, die wat rustiger overkwam. En nu ging hij de keer ook echt tegen de Russen zelf. Tegen de oligarchen. Um, het ging niet eens om Oekraïne, maar om verraders en tuigen... in eigen gelederen ja. die zich ervan bewust zouden moeten zijn... dat ze buiten Rusland eigenlijk helemaal niet kunnen functioneren... en geen bestaansrecht
1: hebben. Nee, vijfde kolonne, verraders, van alles en nog wat komt erbij. Ja,
2: en ik heb er met wat mensen over gesproken vandaag... Ja. met uh, cultuurhistoricus Schenk Schijen. Ook even kort met Dick Berlijn, die hier bij BNR vandaag te gast was. En ja, Iedereen ziet wel dat het voorlopig niet meer goed komt, hoor. Um, er is wel iets... Geknakt ja, daar en wat maak jij er zelf uit op?
1: Wat, je conclusie, als je het allemaal zo hoort?
2: Dat als je deze toespraak legt, naast die van de laatste keren... maar ook vergelijkt bijvoorbeeld met, met wat Poetin in 2007 zei op de veiligheidsconferentie in München... wat hij zegt in die beroemde interviews met Oliver Stone... als je dan met de bril van die toespraak van gisteren die interviews nog eens nakijkt... ja, dan hadden we het hadden we het op die manier wel kunnen, kunnen inzien. Ja. En uh, Hubert uh, schreef in 2016 ook een stuk over... de Russische identiteitskwesten... waarbij honderd jaar geschiedenis wordt, wordt herschreven... en dat daar eigenlijk alle crisis uh, op uitdraaien. Ja. En, en ja, Hubert zag het dus. Oké, okay,
1: Hubert, vertel. Uh, nou, dat is waar. Je je wel, maar uh, ik zag de, prof, de, 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 de profeet mag nu zelf aan het woord. Ja, ja, ja. Nou, dan moet ik toch eerst
3: Mea Koepel zeggen, want... Uh, ten eerste was ik vrij laat... 2016. Uh, Je ja, had dat al in 2014 al... moeten zijn. Ja, 2007 bijvoorbeeld. Ja. De, oh, ja. de zogenaamde Münchenspeech. Speech. Ja. Daar zat dat al in. En toen dacht ik nog dat is een min of meer gerechtvaardigd uh, hartekreet tegen de Pax Americana, de dominantie van de Verenigde Staten. Dus ik was er vrij laat bij hoor. Ja. En bovendien, daarna heb ik ook een tal van dingen compleet verkeerd gezien. Bijvoorbeeld deze oorlog. Ja,
1: nou ja, ik zeg steeds op Joe Biden na, nou hebben we dat allemaal gedaan. Zo is het. We zijn ja. een goed gezelschap. Ja, uh, uh, maar de de manier waarop uh, Geert-Jan nu luistert naar die speech... is dat ook hoe jij ernaar hebt geluisterd? Ja, de, hij zegt eigenlijk niks nieuws. Alles wat hij in die speech
3: gezegd heeft van gisteren... heeft hij al een keer gezegd. Alleen de samenballing in die ene toespraak... tegenover de gouverneurs en, en uh, leiders van de regio's in Rusland... maakt het zo angstaanjagend. En uh, het, hij noemde één woord... Wel een woord dat ik nooit eerder, eerder gehoord had, namelijk zuivering. Ja. Rusland moet zichzelf zuiveren. Opschonen van de samenleving. Opschonen van de ja, samenleving. Okay, en... en dat is toch wel een, een jargon wat doet denken ja, aan de Stalinistische
1: tijd. Ja. Dat, en jij denkt daar ook aan, Geert-Jan, je herkent dit.
2: Ja, maar hij heeft het ook over uh, dat er Russen zijn... die zich tot een superieurder ras willen verheffen. Een, een kaste haalde die er ineens bij. En die mensen die op die drempel staan van toetreding tot die hogere kasten... die zouden hun eigen moeder nog verkopen. Nee. Zo zette hij ze weg.
1: Ja, nou ja. Nou, dank voor uh, in afval de update. Het was niet uh,
2: zo vrolijk, Bernard, sorry.
1: Nee, nou ja, het zijn geen vrolijke dagen... maar we zijn wel heel blij met je, geert Dank voor je komst. Um, we gaan even verder met uh, Hubert. Fijn, hè? Ja, jij yes. hoeft jou nog niet weg, hoor. Nee, nee, okay. <laughs> um, de toekomst van Rusland zou wel eens af kunnen hangen... van het verloop van de oorlog in Oekraïne. Het land wordt hard geraakt door de sancties. hoewel Poetin nog veel steun heeft, is er ook verzet zichtbaar.
0: Het was
3: mijn eigen antwoordelijst. Ik vind
4: het niet... Russia started this invasion and it was really terrible.
1: Ja, dat was die journaliste met dat bord. Uh, Maria, jij mag de, de achternaam uitspreken. Jij kunt het ook. Anders probeer ik het zelf. Of Sjanovic Kava. Ja? Ja. Na haar vrijlating, uh, de, die hield dus dat protestbord op dat ze inmiddels de hele wereld overgaan. Er is meer gebeurd. Er is ook een presentatie dat Trice van een van de journaals zomaar weggelopen... en heeft ontslag genomen en is volgens mij het land uit. Meer van dat soort dingen, er zijn pro protesten. Um, Hubert, uh, wat maak jij op uit, laten we zeggen, het, 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 het hoofdstuk protest? Dat het toch nog niet veel meer is dan een haarscheurtje.
3: Een haarscheurtje in het bolwerk dat het Kremlin is. Natuurlijk, al die protesten zijn allemaal... Individueel ongelooflijke, dappere uitingen van verzet, zou je kunnen zeggen. Van uh, zelf nadenken, van een positie innemen in dit uh, broederconflict, zoals Poetin het zelf definieert. Uh, maar alles bij elkaar denk ik dat dat niet beslissend is voor de politieke verhoudingen in
1: Rusland. Nee. Um, nou ja, we, hebben, we hadden het net al over, over die, die toespraak van uh, Poetin. Hij blijft het een speciale militaire actie noemen. Um, Oekraïne blijft het een daad van zelfverdediging noemen. Um, en nu, het is voor ons heel moeilijk om te zien wat waar is en wat niet waar is. Welke beelden nou kloppen, welke beelden niet kloppen. Um, hij had het uh, over een vijfde kolonne, over uh, pro-westers um, De BBC schreef, je kunt zien dat hij het er moeilijk mee heeft... Dat vond ik ook wel een aardige. Ja, want die vijfde kolonne waar hij het over heeft... Ja.
3: Eh, die, zoals Poetin gisteren het formuleerde... Eh, liever foie gras eet en oesters slurpt... dan een waarachtige patriot te zijn voor het echte moederland, Rusland... die vijfde kolonne, daar wordt hij eh, door omringd. Ook in het Kremlin. Ja, zal ik een voorbeeld noemen. Ja. Eh, zijn woordvoerder, Dimitri Peskov... Heeft een dochter die in Frankrijk gestudeerd heeft. Stage gelopen heeft in, uh, in, in Brussel bij het Europese parlement. Um, en ongetwijfeld ook de bankrekeningen van papa Peskov beheert in Zwitserland. En andere misschien vermogensbestanddelen in West-Europa. De belangrijkste propagandist van, uh, van Poetin op de televisie... die heet Vladimir Salavijov. Um, dat is een journalist die beschikt over twee villa's aan de... Lago di Como in Italië. Er is nu beslag opgelegd door de Italiaanse autoriteiten... maar dat is ook zo'n man die liever een, een glas Valpolicella drinkt... Uh,
1: ja. dan een simpel glaasje vodka. En over die mensen heeft hij het.
3: Over die mensen heeft hij het En wat hij
1: betekent dat? Doet, doet hij een aanval op zijn eigen periferie? Of op zijn eigen... Of, ja, ja, wat ja. wil hij dan? Want dat zijn, deze hij, wil ze, hij wil ze waarschuwen. Ik denk dat hij daarmee ook een groot
3: risico loopt. Daar hebben we het straks misschien over. Maar hij doet zeker niet alleen een aanval op kritische journalisten... op de oppositie, voor zover die nog bestaat in Rusland. Maar hij eist van zijn naaste omgeving... 100% trouw. Ja. Loli, loli, loyaliteit. En uh, hij weet zelf, denk ik... Maar misschien vergis ik me vreselijk. Ook heel goed dat in zijn naaste omgeving. er dubbel spel gespeeld wordt door zijn mensen. Zijn, mens, zijn eigen dochters. Eén dochter is getrouwd. vermoedelijk met een Nederlandse zakenman, die hebben een huisje gehad in voorschoten. Vermogensbestanddeel, wat niet mag van Poetin, maar zijn dochter heeft het wel. Om maar eens wat te noemen. Dus hij moet weten, niet van iedereen... maar van veel mensen moet hij weten... dat ze hun uh, bezittingen in het Westen hebben gekocht... en veilig hebben gesteld, omdat ze eigenlijk... de burgerlijke rechtsstaat
1: in hun eigen Rusland niet vertrouwen. Nee. Um, maar goed, zo'n waarschuwing. Ik herinner me nog... Um de arrestatie van Godokowski destijds... 2003. 2003 was ook zo'n soort waarschuwing hè, aan, ja. aan het, laat maar zeggen, het soort mensen... de groep waartoe die man behoorde. Ja. Namelijk in je hok, en ook jij moet belasting betalen... Ja. en je moet naar mij luisteren. En het werkte. Toen, het, toen werkte het. Want, werkt het. Dat was dus de vraag, werkt het nu ook?
3: Uh, het werkt, denk ik, zolang het betrekking heeft... die waarschuwing en die, en die 100% trouw die die eist... zolang het betrekking heeft op de oligarchen, op de zakenwereld. Als hij ook in het vizier heeft zijn naaste omgeving... van mensen die een uniform aan hebben en een pet op hebben... de minister van Defensie, uh, de, de directeur van de geheime diensten, uh, et cetera... dan wordt het lastig. En dan roept het bij mij wel eens het beeld op... Misschien is het een fantasie, misschien is het hoop. Aan 1953, vlak na de dood van Stalin. Ja. Toen, uh, toen was er de voormalige geheime dienstchef Beria die de macht wilde grijpen. En daar hebben ja. toen zijn kameraden toch een stokje voor ja, gestoken.
1: Dat was een beest, hè, die man, die Beria. Ja, maar,
3: ja. ik wil niet, uh, uh, niet uh, Poetin met Beria vergelijken, maar ik wil daarmee proberen uit te leggen... dat er misschien in de omgeving van Poetin wel een aantal mensen zijn... die een keer bij een koffieshop in het centrum van Moskou zeggen... in de hoop niet afgeluisterd te worden... dit moet stoppen, want hij raakt ook onze portemonnee nu. Nee.
1: En dus, nou, Hubert en een complottheorie, dat horen we niet elke dag. Nee, eigenlijk nooit. Nee, nee. <lacht> maar goed, jij dan ook een keer. De, de vergelijking met Beria, want dat was aan, toen Stalin net was overleden... Ja, geloof ik, is ja. dat gebeurd. Toen is Beria... Vermoord. Hij is uiteindelijk standrechtelijk geëxecuteerd. Hij ge ja, ja. lag huilend op zijn knieën, lees je ja, dan ja. In, de, in de verhalen, heel apart. Dat zie ik Poetin niet zo snel doen, hoewel je weet nooit. Maar werk het dan eens uit, want een van de uh, factoren die toen een rol speelde... er was een opvolger, Khrushchev was er al. Dus die kon zo in de voetsporen treden van uh, het leiderschap. Dat is een in... van de allergrootste onzekerheden
3: van dit moment... De paradox is de volgende. In de Sovjet-Unie, zelfs in de Stalin-tijd, de late Stalin-tijd, waren er instituties. Er waren organen die op hun manier gekozen waren. Je had het Politbureau, je had het Centraal Comité van de Partij, je had de KGB die onder toezicht stond van de Partij. En nu hebben we dat allemaal niet het is eigenlijk volstrekt onduidelijk... waar de macht ligt en hoe die macht geformuliseerd is. Dus Dat maakt het aan de ene kant heel moeilijk... om een alternatief te formuleren voor Poetin... binnen de gewone context van het huidige regime. Ik heb het niet over een revolutie, maar gewoon over paleiskoep. zoals met Beria het geval was, of zoals Khrushchev zelf... ruim tien jaar later aan zijn eind gekomen is, in 1964. Dat is heel moeilijk, omdat er geen structuren zijn... geen organen zijn die een institutionele positie hebben in het land. Anderzijds betekent het ook dat uh, anarchie zijn werk kan doen. Ja. En dat uh, een kleine groep samenzweerders misschien uh, uh, besluiten kan nemen... die beslissend zijn voor de toekomst van Rusland.
1: En als de Russen iets begrijpen, dan is het het gevaar... van kleine groepjes die samenzweren. Want zo is de Russische revolutie ontstaan, en misschien ook wel... Weer de opmaat naar Glasnos en Perestroika. Ja, dat waren ook vrij kleine groepen. Het waren allemaal kleine groepjes. Dus ja. ja. uh, ik zou maar zeggen, lenin en, en consorten die zijn aan de macht gekomen vanuit een tamelijk kleine groep.
3: Ja, en dat uh, zegt ook iets over de Russische samenleving, hoe die maatschappij georganiseerd is. Top-down, heel centralistisch. Dat betekent dat je in Rusland met vrij weinig middelen de macht kunt grijpen in het hele land. Ja. Uh, dus met andere woorden, als je het Kremlin hebt heb je een begin van macht over
1: heel Rusland. Ja. Dit is Bernard de Wereld, mijn gast is Hubert Smeet... Ruslandkenner van Raam op Rusland en columnist voor NRC. Nogmaals fijn dat je er bent. Even het thema op, uh, over hoe, waar Poetin nu staat en hoe sterk die staat. Ik begrijp dat jij um, als redenering hebt... dat het hele Oekraïne-verhaal een beetje de, uh, de doodklapvorm zou kunnen zijn... Leg, leg uit. Als, als, uh, hij, hij voert een ideologische oorlog in Oekraïne. Hij wil het broedervolk.
3: dat te dom is voor de duivel te dansen. in zijn ogen. Wil die bevrijden van de neonazies. en de genocide die daar dreigt. En dat doet hij op dit moment door zelf. Poetin heeft een nogal wat zou ik zeggen ruime opvatting van genocide... door een begin te maken met een genocide op de Oekraïnse cultuur. Ja, Is, is dit al een genocide? Nee, vind nee, ik niet. Maar, ik nee, nee, maar hij had het over... Het, hij vond, Poetin vindt het verbiedend van pro-Russische, pro-Kremlin-zenders... op de Oekraïnse televisie, vindt hij al een vorm van genocide. Nou, dat ben ik totaal niet met hem eens. Als we op die manier een begrip gebruiken... dan krijgen we een inflatie waarvan het einde zoek is. Maar... Uh, hij, ik, ik probeer hem even zeg maar, in zijn redenering mee te gaan. Uh, en dat volk, dat broedervolk... dat uh, het moet bevrijd moet worden van het nazisme en van uh, de genocide... die gepleegd wordt op het Russische volk... wil niet bevrijd worden. En wat er gebeurt in Oekraïne op dit moment... de eerste drie weken van de oorlog is eigenlijk heel interessant. Hij zegt, Poetin, ik kom het Russisch sprekende volk... Uh, ook de Oekraïners die Russisch spreken, of zich Russisch voelen... cultureel zeker, kom ik te hulp. Ja. Maar de... De groepen die hij tegenkomt, en die hem tot nu toe ook tegenhouden... dat zijn ja. allemaal Russisch sprekende soldaten uit Oekraïne. Die in glashard Russisch gevloek en getier... zijn Poetins soldaten tegemoet treden. Dus eigenlijk is het een, een oorlog van Russisch sprekende soldaten... tegen Russisch sprekende soldaten. En daarmee vervalt dat hele culturele oorlogsidee.
1: En, en dit zijn dus niet noodzakelijkerwijs allemaal mensen... die uit, uit het oosten komen, maar dat zijn Oekraïners uit het hele land.
3: Ja, maar... De oorlog wordt gevoerd op dit moment in het zuiden en het ja, oosten en ja. het noorden van het land. Daar waar Russisch de dominante taal is. Ja. Poetin is nog niet eens toe aan het Oekraïnse deel van uh, het land in het westen. Uh, dat kan ook nog wat worden, want daar hebben ze echt verstand van grill, ja, Dat hebben ze ook gedaan na de Tweede Wereldoorlog lange tijd, jarenlang. Maar tot nu toe is het alleen maar een, een intra-Russisch sprekende oorlog, om het zo te zeggen. En daarmee vervalt het hele idee in mijn ogen. En dat maakt dat wanneer de Oekraïners volhouden die weerstand uh, kunnen blijven vasthouden en misschien zelfs opvoeren. Want laten we eerlijk zijn, elke dag dat deze oorlog langer duurt... is meer een nederlaag voor Poetin dan, uh, dan voor Zelensky. Elke dag dat deze oorlog langer, langer duurt... krijgt Poetin uh, problemen in, in, denk ik, een in, in eigen huis. En daarom denk ik ook dat de werkelijke beslissende strijd om het Kremlin... niet gevoerd wordt rondom het Kremlin in Moskou... maar op dit moment langs de frontlinies... In Oekraïne, dus het lot van Rusland
1: ligt in Oekraïne.
3: Ja. op dit moment. De Oekraïners bepalen de toekomst van Poetin en daarmee in zekere zin ook de toekomst van Rusland. Dat is vrij paradoxaal. Zeer paradoxaal. Zijn ze het zich bewust? Ik krijg de indruk van wel. Ja, sommigen wel. Er zijn Oekraïense intellectuelen die zeggen, bijvoorbeeld, ik geef toe dat is geen oorlogshandeling, maar wel zegt iets over de inzet. Die zeggen vanaf nu is Rusland niet meer de baas over het Russisch. Het Russisch is nu van iedereen die Russisch spreekt. En daarmee ontzeggen ze Moskou het recht om te bepalen wat de Russische wereld is, wat de Russische cultuur is, wie wel Russisch is, wie niet Russisch is. Rus is, dat is ongekend in de geschiedenis van Rusland.
1: Ja, en, en verbaast het je dat uh, het Oekraïne... dat we toch, in afval ik, laat ik voor mezelf spreken... de laatste jaren zeer nadrukkelijk heb gezien... als een toch gedeeld land in, 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 op, in, in de meest vreedzame termen denkend... als een soort België met, met twee culturen en twee talen... en groepen die eigenlijk niet zoveel met elkaar hebben. Of heb ik dat allemaal fout gezien en is het helemaal niet zo... Ik, ik, ik vrees dat ik deze vraag bevestigend moet beantwoorden, ja? Bernhard. Ik, ik denk, stel het niet voor niks. <laughs> nee, ik,
3: ik denk namelijk denk dat, is... nou, dat Poetin het ook dacht. Ja, en ik ja. denk heel veel mensen in Nederland ook trouwens. Ja. Dus je staat echt niet alleen. Maar zeker vanaf 2014, toen de oorlog begon in de Donbass... en de annexatie van de Krim. Uh, maar eigenlijk daarvoor al zag je in Oekraïne een langzaam proces... waarbij de tegenstelling tussen Oost en West... tussen pro-Russisch en anti-Russisch... tussen Russisch sprekend en niet-Russisch sprekend... langzaam minder belangrijk werd en er een soort van staatsburgerschap... opkwam in Rusland en in Oekraïne, waarbij de Oekraïners zich eerst en vooral verbonden voelen met de staat Oekraïne... en dan pas met de regio, met de taal, met een lokale oligarch, et cetera. En dat heeft Poetin absoluut onderschat. En dat ziet hij nu aan het front... waar Russisch
1: sprekende soldaten tegen Russisch sprekende soldaten vechten. Ja. En dan, jij kijkt natuurlijk net als wij allemaal... naar hoe die oorlog verloopt, het front. Uh, heel, veel, heel veel mensen zeggen, nou, het valt zwaar tegen. Dat geloof ik onmiddellijk. Dat het veel moeilijker dan is dan het is. Maar even... In, in dat Zuidoosten verloopt het wel zoals Poetin wil. Hè? Dat heeft hij toch redelijk stevig in handen. Ja,
3: maar hij moet ook zijn toevlucht nemen tot terreurbombardementen. Bijvoorbeeld op dat theater in Mariupol. Ja. In Gerson worden zijn bezettingstroepen... elke dag weer toegeschreeuwd door Russisch-sprekende burgers van die stad. Russische soldaten, jullie zijn fascisten. Dus de, de bezetting mag dan wel op dit moment militair daar een beetje handen en voeten hebben gekregen. Op langere termijn is het ondenkbaar dat hij dat volhoudt. Er is uitgerekend aan het begin van de oorlog... en ik denk dat die som niet meer klopt, dat hij nog pijnlijker wordt voor Poetin... dat hij 500.000 Russen permanent moet stationeren in Oekraïne... om dat land bezet te houden. Dat is vrij veel. 500.
1: 5 .000. 5 .000, ja. 500.000. 500 ja. het ja, dus
3: de, de staande dat, leger van Rusland. Heeft, heeft
1: miljoenen. Een miljoen. Ja. ja,
3: nou, dat is veel. Als de, je dat de, de, de helft al. Ja. De
1: helft van zijn totale krijgsmacht zou hij moeten gebruiken ja. om het land te bezetten. Ja. Dat gaat niet gebeuren. En bovendien, nee. dan inderdaad, je krijgt die stadskrilia's, je krijgt al die dingen. Ze worden er helemaal gek van als ze dat gaan doen. Je, dat is een herhaling van Afghanistan. In
3: Zeker zit wel, maar dan in een veel burgerlijker omgeving. De veel
1: burgerlijker omgeving. En ook veel geciviliseerder. En veel
3: ja. En, daar, en dus is elke burgerdode een veel propagandistisch, een veel groter probleem. Ja, dan in
1: Afghanistan. En nou de strijd om um, uh, Kiev, waarvan ik steeds denk. als ze dat maar. dat is nog niet goed gelukt. maar als ze het eenmaal ontsing ontsingeld hebben. dan hebben ze wel hun doel bereikt. Want verder hoef je helemaal niet. Je hoeft niet die stad zelf te veroveren. om toch te winnen.
3: Nee, dat klopt. Dat komt ook omdat. Oekraïne een veel minder centralistisch land is. Dus de regering in Kiev. is veel minder belangrijk. dan de regering in Moskou. Dat zou kunnen. Maar de uh, effecten. op de publieke opinie. In Oekraïne zelf, misschien ook uiteindelijk ook in Rusland en zeker in Europa, zullen niet mis zijn hoor. Ja. Van zo'n type belegering
1: die middeleeuws aandoet. Ja. Dat alles op een, op een rijtje zettend. Uh, in, jou, in jouw idee gaat Poetin verliezen, althans gaat hij niet winnen? Ja, ik denk dat hij eigenlijk al uh, niet
3: gewonnen heeft. Ja. En, en, dat... en, het, en het probleem is dat Poetin niet een man lijkt te zijn die
1: een compromis zou omarmen, nee. uiteindelijk. Dus wat Lavrov, zijn minister van Buitenlandse Zaken... de afgelopen dagen zei, en diens collega uit uh, Oekraïne... dat ze wel iets van een compromis zagen... dat is voor Poetin ondenkbaar.
3: Uiteindelijk moet Poetin zijn handtekening eronder zetten. Ja. En ik vrees dat Poetin het idee van bijvoorbeeld... een Oostenrijkse status voor Oekraïne... wat ook opgekomen is ja, de afgelopen dagen. Of Zweeds, of Fitchers, ja, dus ja. Wel, wel lid van de Europese Unie, want dat is de consequentie daarvan. Van dus ja. een Oostenrijkse status, maar niet van de NAVO. Ik denk dat dat een compromis is wat Poetin ondenkbaar acht. Ja. Maar god, misschien dat hij bij zinnen komt. Maar op dit moment, lettend ook op zijn toespraak van gisteren... is dat een veel,
1: vele bruggen te ver voor Poetin. Ja, en um, dus gaat hij door. Waarnaar precies? Want hij, hij ziet in dat hij niet aan het winnen is. Dat, zal hij zelf nou, ook... dat is
3: de vraag, of hoe, wat hij inziet.
1: De grote vraag is, uh, en dat maakt het ook heel verontrustend
3: meteen... hoe eerlijk wordt hij geïnformeerd door zijn eigen inlichtingendiensten. Nee. Krijgt hij werkelijk de dossiers op zijn bord die ertoe doen? Of uh, is het, zoals het uh, in het Duits ooit heten uh, is het uh, en Führer entgegenarbeiten. Nee. Hè, dus de, de, mond, de leider naar de mond praten, ook met je
1: inlichtingenrapporten. En als dat zo is het
3: laatste, dan,
1: uh, dan kan het eindzoek zijn. Ja, en dat past weer in jouw verhaal, dat die omgeving zich moet aanpassen... Ja, en, en moet doen wat hij wil. En als de omgeving dat, dat ook, doet, ook in de inlichtingen die hij krijgt. Ja,
3: dat is de, cru de crux. Ik bedoel, er zijn een tal van uh, voorbeelden in de geschiedenis. waarbij een dictator eigenlijk veel te lang volhoudt. omdat zijn inlichtingendiensten zo zijn gecorrumpeerd. respectievelijk zo bang
1: zijn voor de baas. Dat ze de waarheid niet zeggen. Dat ze de waarheid niet zeggen. Ja, Oké. Okay. Dankjewel, Hubert Smeets. Ruslandkenner van Raam op Rusland. en columnist voor NRC.
0: Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu business boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet. inclusief Narrowcasting. de eerste negen maanden. Voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/slash businessbooster. Business booster. scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
1: De eensgezindheid in Europa en het Westen tegen Putin's Rusland is groot. Desondanks blijven de aanvallen op Oekraïne doorgaan. Another sign of Russian aggression against civilians in Ukraine: a bombing of a theatre in the besieged city of Mariupol. The number of casualties is not yet known, but local officials say hundreds of people were sheltering there. Lokale bronnen melden dat de Russen een theater in Mariupol hebben aangevallen. Daar zaten honderden mensen zitten schuilen. Ik praat hierover en de andere ontwikkelingen... met Kati Piri, buitenlandvoerder woordvervoerder namens de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer. Goedemiddag, mevrouw Piri. Ja,
4: goedemiddag. goedemiddag. Uh,
1: ik, ik heb het straks ook aan mijn vorige gast gevraagd, Hubert Smeets... hoe kijkt u naar de laatste ontwikkelingen... en de situatie in Oekraïne op het ogenblik...
4: Nou, de beelden blijven natuurlijk afschuwelijk van, van alle uh, beschietingen. Of het nou een kinderziekenhuis is of een theater. Uh, ik denk elke ochtend als we die beelden weer zien... dan doet dat natuurlijk ontzettend veel pijn in je buik. Uh, tegelijkertijd, ja, ze blijven praten... hoewel het nog onduidelijk is of daar iets, uh, uh, iets concreets op korte termijn uitkomt. En aan de andere kant zie je natuurlijk ook... Uh, nou, toch dat de Oekraïne zich, denk ik, heel heldhaftig verzetten tegen deze Russische invasie. En dat de EU en het Westen in het algemeen... er eigenlijk heel eensgezind tot nu toe op gereageerd heeft. Dus de vraag is een beetje, was dat genoeg... om uh, Poetin toch uh, tot uh, ja, daar, inkeer te doen komen? Daar,
1: daar, laten we daar eens even kijken. Uh, Zelensky schreeuwt om militaire hulp en een no-fly zone. Nou waren er drie uh, Oost-Europese leiders... die hebben hem opgezocht in ja. Oekraïne. En die zijn daar eigenlijk wel voor... Uh, de meeste andere NAVO-landen zijn tegen. Laat dat nou zien dat die eenheid binnen de NAVO... dat daar toch wel een beetje scheurtjes in zitten?
4: Mm, nou, die beginnen misschien wel te komen... Uh, tot nu toe was het natuurlijk... Kijk, niemand had verwacht dat de Russen zo'n grote inval zouden zetten op, uh, inzetten op Oekraïne. Dus ik denk dat dat verklaart ook die enorme eensgezindheid... in die beginfase met de eerste vier sanctiepakketten. Terwijl we natuurlijk weten dat landen uh, nou ja, traditioneel anders tegenover Rusland kijken... of bijvoorbeeld hele grote energieafhankelijkheid hebben. Dus misschien dat je nu op weg naar wat gaan we nu doen als deze oorlog doorgaat... zie je natuurlijk de verschillen meer aan de op. Vlak komen. Ja. Uh, ik ben persoonlijk uh, zeker niet voor no-fly zone. Uh, om de simpele reden dat ik denk dat we uh, echt niet in een kernoorlog met uh, Rusland uh, dat moeten riskeren om een nieuwe wereldoorlog te starten.
1: Nee, maar het, is, het heeft ook wel iets, nou ja, als ik het woord mag gebruiken, opportunistisch. Want ik kijk bijvoorbeeld naar wat er gebeurde in de Balkan in de tijd van Bill Clinton. Die is daar toen gaan bombarderen en dat was tegen de nadrukkelijke wil van de VN-veiligheidsraad in. Dat werd, eh, die actie werd uiteindelijk gesteund door de NAVO. op grond van het principe. Responsibility to protect. Wat is het verschil tussen wat er toen daar gebeurde. en wat er nu hier
4: gebeurt? Uh, nou, ik, ben, ik zat toen nog niet in de politiek. Uh, ik, ik, de, de, ik denk wat er, wat er natuurlijk dreigde. in het voormalig Joegoslavië was gewoon een genocide. Uh, en wat je hier. Ik denk dat we al lang hadden ingegrepen. voor wat er nu gebeurt. als Rusland geen kernmacht was geweest. He, dus, dus laten we ook gewoon. Uh, uh, we benoemen. Zijn, ja. ja, benoemen wat het verschil is. En dat is rechtstreeks in een oorlog. met Rusland komen. terwijl zij kernwapens hebben. dat is gewoon een risico. wat. nou 95% van de NAVO-landen niet bereid zijn nee, nee, te nemen. Nee, nee. Maar
1: we hebben het bijvoorbeeld in Syrië. hebben we dat risico ook genomen. Daar zijn we. Uh, gaan bombarderen, officieel op verzoek van Irak... terwijl Syrië toch een ander land is. Uh, dat was volgens het internationale recht nogal aanvechtbaar. Maar het was ook hetzelfde luchtruim waar de Russen rondvlogen. Dus ook toen dreigde een gevaar van een confrontatie. En dat hebben we toch gedaan. Dus opnieuw, is, 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 is en al dit soort dingen niet een opeenstapeling... van ik zeggen, opportunistische overwegingen?
4: Uh, nou ja, voor mezelf gesproken niet, want ik ben echt niet voor het instellen van zo'n no-fly zone. Ik denk uh, trouwens, daar is een incident ook fout gelopen hè, met uh, NAVO-land Turkije, wat een Russisch vliegtuig dat uit de lucht heeft houd. geschoten. Abs absoluut, ja. Uh, wat gelukkig niet tot een enorme escalatie heeft geleid, wel toe heeft geleid dat Erdogan op zijn knieën naar Moskou moest om excuses aan te bieden. Uh, ik denk daar ook het verschil is dat we natuurlijk. Uh, daar niet rechtstreeks... Kijk, Rusland steunt daar natuurlijk wel uh, Assad en zijn regime. Maar het is niet rechtstreeks een confrontatie met Rusland. Ja, maar het is, He, en zijn, dan...
1: het is zijn luchtmacht. Dus ik wou maar zeggen... Dat, hoe, 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 dat, dat lijkt er toch wel erg op. Maar goed, ja, ik begrijp het. Maar... Ik begrijp, ik begrijp, het gaat er bij mij om, om even duidelijk te krijgen... dat um, strikte logica en al dit, dit soort dingen niet altijd uh, geldt. De
4: nee, of, kijk... Ten eerste, het ongemak heerst bij ons allemaal, hè. Ik bedoel, we zien wat er gebeurt en, en ik snap ieders roep om ingrijpen. Ik denk overigens dat we echt heel veel doen, uh, maar dit niet. De vraag is natuurlijk, had je vanaf het begin heel hard elke keer moeten roepen... dat je dit niet bereid bent te doen? Uh, maar dat is denk ik ook een reactie op, uh, op Zelensky... die er gewoon elke dag om vraagt, ja. hè? om een no zone. Okay. En ik denk dat het ook anders was geweest... voordat het conflict losbarstte, voordat de oorlog begon. Uh, als je op dat moment, los van wapenleveranties... op dat moment misschien had gezegd, en we gaan... Het gebied boven het luchtruim boven Oekraïne gaan we bewaken. Dan was dat op dat moment geen escalatie geweest, maar wel na die invasie. Dat
1: kon niet meer. Nou, nou even de EU. Eensgezindheid. In afval het heeft er alles schijn van. Dat is heel mooi. Maar nou zegt von der Leyen, de, de commissievoorzitter, dat Oekraïne zo snel mogelijk lid moet worden van de EU. En dan zie je leiders als Rutte die eigenlijk schrikken en denken: Oh jee, dat moeten we het nou even net niet over hebben. Is de boodschap van een eventueel lidmaatschap... nou niet fout op dit moment?
4: Nou, ik heb er in ieder geval ongemakkelijk gevoel bij. En ik zal ook uitleggen waarom. Ik denk, kijk, als het, uh, als het Oekraïne nu zou helpen in deze oorlog... zou ik er heel veel stuk positiever tegenover staan. Het zal op de grond niks veranderen. Uh, het is ook, denk ik, een belofte... die je op korte termijn niet kunt waarmaken.
1: Ja, het uh, gaat tien jaar overheen of zo.
4: Minimaal. Ja. Minimaal. Laten we eerlijk zijn. De landen op de Westelijke Balkan. hebben in 2003 die belofte gekregen. En los van Slovenië, die, die toen al natuurlijk. Uh, uh, lid is geworden, is alleen Kroatië sinds die tijd lid geworden. We zijn bijna 20 jaar later. Het ja. zijn ook veel kleinere landen dan Oekraïne. En we moeten. Ook realistisch zijn, Oekraïne, uh, we staan nu allemaal unaniem achter dat land. Want zij strijden natuurlijk voor hun recht op, op vrijheid en hun eigen keuzes te maken. Maar het is niet zo dat daar geen problemen waren met de rechtsstaat. Met uh, uh, bijvoorbeeld ook de rechterlijke macht uh, in, in Oekraïne. Ja,
1: dus... dus zelfs onder ideale omstandigheden zouden ze er helemaal nog niet aan toe zijn.
4: Nee, ik, ik vind wel dat je, dat je best een positief signaal mag afgeven. Maar laten we niet uh, verwachtingen wekken die we vervolgens niet kunnen waarmaken. Nee. Dus uh, ik vind ook weer iets anders dat Rutte dan voorop gaat lopen... om het nekamp aan te voeren in Brussel. He, als je juist die eensgezindheid... als je weet dat dat je sterkste wapen is tegenover Poetin... Uh, zorg er dan voor dat je dit soort uh, gesprekken intern hebt... en niet nou buiten via ja, maar via dat, de dat
1: komt ook omdat mevrouw van der Laaien de neiging heeft... om nog wel eens te tetteren om het zomaar te zeggen.
4: Ja, dat ben ik met u eens. Ik en, vond en dat het, is niet uh, altijd even handig. Nee, ik, ik denk dat de Oekraïners, als ik heel eerlijk ben... aan, aan dit soort beloftes op dit moment gewoon ja, niks, niks hebben. hebben.
1: Oké, okay, laten we even kijken naar de dingen die we wel doen. Hè? Sancties. En dat dat ja. valt uit één in twee dingen. Uh, in de andere, hè, dus je hebt geld en wapens. Um, eerst even die wapens. Uh, die leveren. Nederland doet er ook al mee. Stingers, uh, dus anti, anti uh, luchtafweer, luchtafweer ja. dat soort dingen, komen die nog wel ter plaatse... en is er niet een enorm gevaar dat, zoals dat bijvoorbeeld is gebeurd... met de Touarex in Libië, dat als puntje bij paaltje komt... dat ze in de verkeerde handen vallen, dat ze in Russische handen vallen.
4: Uh, dat risico loop je denk ik altijd. Tot nu toe, kijk... Uh, uh, de open communicatie over die wapenleveranties... en zeker de routes... of waar uh, Oekraïne behoefte aan heeft... ik snap heel goed dat je dat niet in de openbaarheid doet. He, dus ook als Tweede Kamer worden wij daarover... vertrouwelijk geïnformeerd... bijvoorbeeld welke wapens we leveren. Uh, maar... Ja, tot op heden is er, um, uh, ook als je luistert naar de Amerikanen... ook vanmorgen nog hier in de Tweede Kamer... gesprek met de minister van Buitenlandse Zaken... Uh, is er geen reden aan te nemen dat onze wapens niet terecht zijn gekomen... en niet terecht zijn gekomen bij de Oekraïne. Waar ze moeten,
1: ja. ja. Moet Oké, okay, en dan de sancties. Um, en ik denk dan steeds, ja, daar zal het Russische volk... zo langzamerhand wel last van gaan krijgen. Maar kan het Poetin iets schelen?
4: Dat is een grote vraag. Kijk, sancties zijn altijd iets... Uh, ik weet nog een keer dat een politicus tegen mij zei... Sancties zijn altijd om je eigen bevolking hè, in het Westen gerust te stellen... dat we echt wel iets doen. Maar ja. hebben vaak uh, weinig effect in het land... waar tegen de sancties worden toegepast. Ik denk de uh, hardheid, de enorme uh, ja, ongekende sanctiepakketten... die we nu hebben afgekondigd tegenover Rusland. Die doen ons pijn, maar die doen Rusland heel veel pijn. Ja. Dus uh, alleen de vraag is natuurlijk, doen ze pijn genoeg?
1: Nou, en, doen, en doen ze Poetin pijn?
4: Ja, en, en, en zorgt dat het ervoor... Kijk, die sancties zorgen natuurlijk voor ook dat die, die, die Russische economie... die heeft volgens mij nu, krimpt het met 15 binnen drie weken tijd. Dat is ongekend ja. uh, uh, zo'n harde klap. Maar de vraag is, tegelijkertijd storten wij 600 miljoen euro per dag... op de rekening uh, van, van uh, de Russische regering voor de gas- en olieleveranties. Ja, en dan heb
1: je ook nog China en India. Dat zijn geweldige markten aan het worden, is ja. het niet al waar voor Rusland. Vooral India, dat was heel onverwacht. Die hebben nu ook een soort uh, gas, uh, uh, oliedier gesloten. Gaat Poetin op een bepaald moment ook niet denken... Gaan de, de Europeanen gaan allemaal lekker je gang, ik red me wel.
4: Ik denk dat je dat op de lange termijn... is dat zekere risico. He, dat de, de, de Russische economie... zich gewoon helemaal... Uh, nou ja, richting het oosten gaat keren. Maar dat is niet in een paar weken of een paar maanden gedaan. Dus laten we eerlijk zijn. Uh, als uh, Poetin uh, het slim had gevonden... om ons te straffen... en nu die gas- en pijpleidingen al... Uh, uh, af te sluiten... Uh, dan had hij dat gedaan. Dus dat betekent dat hij dat geld... gewoon op dit moment op echt mannen. ook nodig heeft... voor ja. zijn oorlogskas.
1: Ja, is waar. Dit is binnen de mijn gast is Katy Piri, buitenlandvoortvoerder... namens de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer. Ja, ja, dat klinkt allemaal niet zo duidelijk... maar het is een moment waarop Joe Biden op een feestje zegt gisteren... Poetin pleegt oorlogsmisdaden. Afgezien van wat hij zei, uh, de diplomatieke wereld schrok zich een hoedje. Wat dacht u?
4: Nou, hij zegt gewoon wat de waarheid is. Ik bedoel, als je met clustermunities, als je doelbewust. Ja, maar dat is allemaal. Ja,
1: maar dat, dat, dat is waar. Maar de bewijzen zijn in juridische zin, die zijn er niet. Het zijn waarnemingen van journalisten, van Human Rights Watch, van, uh, nou ja, weet ik wat allemaal, acties, maar, uh, de mensen met een eigen telefoontje. Maar en wat dat...
4: voor bewijzen zou u willen zien dan? Nou,
1: dat weet ik niet. Maar de, de vraag is, is: kan je als staatshoofd van... Uh, en als, als leider van het Westen zoiets zomaar zeggen? Is het niet ontzettend onhandig?
4: Nou, ik, ik, uh, ik heb er eigenlijk geen bezwaar tegen dat je dingen benoemt zoals ze zijn. Okay. Het, uh, het bewust raken van civiele doelen. Weten dat je daarmee onschuldige burgers die niet meestrijden in deze oorlog. dat je die. Uh, uh, dood bij zo'n aanslag, ja, dat zijn volgens mij oorlogsmisdaden. En dan kan je degene die het doet, kan je gewoon een oorlogsmisdadiger noemen. Oké,
1: okay. wat, be, wat de, de andere kant, wat betekent dat voor uh, ons? We hebben sancties, moeten die dan nog harder en zo, ja, hoe? Wat zouden we nog kunnen doen?
4: Nou, er is nog best wel een pakket aan sancties wat je kan doen. Hè. Nogmaals, sancties alleen zijn denk ik niet het, uh, het walhalla. Uh, wat je zou kunnen doen, een van de dingen die op tafel ligt... is natuurlijk echt het raken van de energiesector. Uh, wat je zou kunnen doen, we hebben bijvoorbeeld een aantal... volgens mij zeven Russische banken afgesloten van SWIFT... tot internationaal betalingsverkeer, op tafel ligt... of we niet alle Russische banken daarvan moeten afsluiten.
1: Ja, kunnen wij dan uh, nog het gas betalen? Zelf? Nee, hebben dat wordt niet... een stuk
4: moeilijker. Ja. Dat is ook de reden waarom, waarom we tot nu toe maar zeven van die banken hebben afgesloten. Ja. Hetzelfde geldt eigenlijk ook met de olie. Is, uh, kan je Russische uh, schepen weer uit Europese havens? He, we hebben het luchtruim al afgesloten voor Russische vliegtuigen. Maar de schepen kunnen nog gewoon in Rotterdam binnenvaren... en daar ook olie verhandelen, bijvoorbeeld. Dus dat is ook weer een optie wat op tafel ligt... maar nog niet is ingeroepen vanwege ook weer... die enorme energieafhankelijkheid... Uh, van van, uh, van Rusland. We hebben ambassadeurs natuurlijk nog niet teruggeroepen... en niet uitgezet. Uh, Rusland is gisteren officieel ook uit de Raad van Europa... gestapt en ook gezet op dezelfde dag. Uh, maar er zijn nog heel veel internationale organisaties... bijvoorbeeld ook bij Interpol, waar ze wel lid zijn. Dus ik denk dat er echt nog wel uh, een aantal stappen te nemen zijn. Maar die stappen zijn ook heel pijnlijk voor ons. Ja,
1: um. Volgende week is er een NAVO en een EU-top. En bij beide komt Joe Biden. Uh, ja. En voor zover wij weten is bij een EU-top... nog nooit een Amerikaanse staatshoofd geweest. Jaagt u het toe?
4: Ja, en, en naar mijn weten klopt dat ook. Het is echt voor het eerst dat een Amerikaanse president... aanschuift aan de EU-tafel. Uh, ik denk dat het een ontzettend belangrijk signaal is. Een signaal van eenheid van het Westen. Uh, wat we tot nu toe de afgelopen drie weken denk ik heel goed getoond hebben. Ik denk dat het ook, uh, zeker na die vier jaar Trump... Dat, het, uh, dat Biden ook aantoont dat het artikel 5, namelijk... wij staan voor de bescherming van het hele NAVO-grondgebied... en als daar een aanval op plaatsvindt, dan beschermen we dat met z'n allen. Uh, dat het ook daarvoor ontzettend uh, belangrijk is. En ik blijf, ik blijf zeggen, Poetin had denk ik niet verwacht dat wij zo eensgezind zouden zijn. En die eensgezindheid is een veel sterker wapen... dan alle militaire goederen die we leveren... of alle sancties die wij afkondigen.
1: Ja. Um, wat kan het Westen... want we hadden het net dan over misschien nog wat meer uh, sancties... of nog strengere... maar wat kan het Westen als geheel... met Joe Biden aan onze zijde zogezegd doen om Rusland nog verder extra onder druk te zetten. Want uiteindelijk is het doel ook van sancties en van oorlog voeren... en ga zo maar door volgens de traditionele uh, uh, militaire leer... dat je je tegenstander op andere gedachten wil brengen. Hè? Dat is het uiteindelijke doel.
4: Ja. Nou, ik denk, kijk... Zolang wij de lijn aanhouden, en daar, daar ben ik een voorstander van... dat we onszelf niet militair met onze eigen soldaten... of met een no-fly zone gaan mengen in dit conflict... zijn er denk ik twee dingen die je kunt doen. Aan de ene kant ervoor zorgen dat Oekraïne zich... Zo, zo goed mogelijk kan blijven verdedigen... He, dat het niet uh, over de voeten wordt uh, gelopen door, uh, door het Russische leger... waar trouwens ook geen enkel... Ik bedoel, dat zien we wel dat dat, dat dat best goed lukt. Vandaar ook dat die wapenleveranties doorgaan. Aan de andere kant probeer je natuurlijk Poetin... en ook misschien de, de, niet alleen de kliek om hem, om hem heen... maar de publieke druk voor zover mogelijk in Rusland... te dwingen om, als Poetin het niet doet... om in ieder geval de mensen om hem heen... Uh, toch echt nog een keer uh, te smart. laten afvragen... is dit een goede en,
1: weg? En, en tenslotte is het ook, misschien gebeurt dat al, ook een idee om achter de schermen... ook de Chinezen te porren om iets actiever te worden... in het zoeken naar een oplossing hiervoor. Mijn indruk Zeker. is dat, ze daar wel eigenlijk, dat hun oren daar wel naar staan... want zij vinden het ook maar niks, deze oorlog.
4: En als dat, da, als dat, dat
1: gebeurt, zet je, zet je uh, Poetin echt voor het blok.
4: Ja, de Chinezen spelen daarin denk ik een cruciale rol. Want als we gewoon iets langer kijken... een van de uitkomsten van deze oorlog zou kunnen zijn... dat we een soort nieuwe, warme, koude oorlog hebben... met Rusland en China in één blok. En ik denk dat dat echt een hele, hele slechte uitkomst zou zijn. Dus je moet zoveel mogelijk voorkomen... dat China zich nou, 100% achter, achter Moskou schaart. Ik denk dat de Chinese leiders ook wel ongemak voelen bij deze oorlog. Maar publiekelijk toch nog steeds uh, behoorlijk achter Poetin blijven staan. Uh, ik kan me haast niet voorstellen dat de Amerikanen dit niet ook als een van hun uh, stille diplomatie. Als, als hoog bovenaan hun agenda hebben staan.
1: Dank. Katie Piri, buitenland woordvoerder namens de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer.
0: Postma in Amerika.
1: Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent... in Washington, Jan Postma. Jan, wij in Europa kunnen niet meer naar RT kijken... en we kunnen geen Sputnik meer ontvangen. Ze is allemaal afgesneden. Maar het, het, bij, het, bij het Witte Huis en het kapitool in de buurt... kun je naar een door
5: Rusland betaalde radiozender luisteren. Jij wel en wij niet. Ja, precies. Bij mij thuis kan ik hem ook krijgen. Ik heb het even uitgeprobeerd. Je noemde het al. Het is Radio Sputnik. Maar het is een zender, uh, dat Sputnik, dat wordt doorgezet door een Amerikaanse zender. Uh, WZHF. Uh, 1390 AM. En uh, het schijnt ook op uh, de FM te zitten, maar die kan ik hier niet krijgen. En je kan je in heel Washington horen. Uh, Moskou, uh, dus de Russische regering, Sputnik, koopt tijd op die zender. En uh, daar wordt de hele dag dus Russische propaganda op uitgezonden. En uh, het klinkt als een Normale talk, radio of nieuwszender.
4: You're listening to Radio Sputnik. Telling the Untold.
5: Ja, telling die en tot. Er zit ook zo'n alternatief kant aan de hele tijd van het nieuws. Uh, het, het is echt niet de hele dag mensen met een Russisch accent. Je hoort het ook, het klinkt een beetje BBC-achtig, echt Amerikaans. Uh, maar uh, qua, qua geluid bedoel ik dan. De sprekers zijn uh, wel de hele dag heel positief over Poetin. En het ging over de Oekraïnse regering. Nou, dan hebben ze het over het Kiev-regime. Dus dan, uh, dan weet je wel een beetje aan welke ja. kant ze staan. Oké, okay, je hebt een avondje naar Sputnik geluisterd. Wat viel je op? Nou, dat het vaak best wel subtiel is. Dat gaat meestal niet eens over Poetin of Oekraïne zelf. Het gaat er vaak een beetje zijdelings over. Bijvoorbeeld, er wordt besproken dat er in de buurt van het Witte Huis... veel daklozen in tentjes wonen en in parken in de berm van de weg. Nou, dat klopt ook. Er zijn echt kampen, gewoon hele kampen hier in sommige parken. Dat ziet er echt heel naar uit. En er wordt geconcludeerd... ja, dan sturen wij dus al die miljarden naar Oekraïne.
3: Our money, every single one of us, are our, our tax dollars, is that where we want them to go, into munitions to continue? Not only, sure, you want to call it fighting back against the Russians, whatever. It's not our country.
0: It's not our country.
5: Ja, Oekraïne is niet ons land. Uh, dit is ook niet onze oorlog, dat is de boodschap. En het, het gaat ook vaak over Amerikaans imperialisme. Over fascisme en nazi's in Amerika. En hoe die een rol spelen in, in de regering hier in Amerika. Dus heel veel wantrouwen richting de overheid. En de nadruk ligt ook steeds op de verdeeldheid in Amerika. Er was één presentator die, had het, uh, die introduceerde het meteen met... Welcome to the uh, divided states of America. En, en ze zetten heel vaak bevolkingsgroepen uh, tegen corruptie aan het opstoken, opsto wat eigenlijk niet heel ver af... Ligt van wat ook, uh, ja, normale Amerikaanse talk radio zenders, uh, veel doen, veel opinie, Maar <lacht> ja. hier zit dus duidelijk een agenda achter.
1: Ja, ze zijn er al aan gewend waar je zeggen. Maar, maar, maar deze deze Sputnik moet wel erbij vertellen dat het met Russisch geld wordt betaald,
2: toch?
5: Ja, uh, want je hoort het verschil dus bijna niet als je niet oplet. En ze moeten elk uur een soort disclaimer uitzenden. En daarin wordt dan uitgelegd wie betaalt. Uh, maar de uitvoering is wel wat omslachtig. Dat maakt het niet echt duidelijker. This
0: radio programming is distributed by RM Broadcasting LLC... on behalf of the Federal State Unitary Enterprise... Russia-Savonia International Information Agency, Moscow-Russia. Additional information is available at the Department of Justice, Washington D.
5: Ja, ik vond dat laatste ook wel mooi. Je kan ook gewoon even naar het ministerie van Justitie... als je dit niet begrijpt. Ja, het is een brei aan woorden en je hoort al Moskou ertussen. En daar zijn ook klachten over, want dit is niet volgens de regels. Ze zou het veel directer moeten zeggen. Ach, precies. Je uh, zouden uh, moeten zeggen...
1: dit is gewoon betaald door het Kremlin, laten we eerlijk
5: wezen. Ja, ja precies, ja. want ze moeten zich ook registreren als foreign agents. Ze moeten duidelijk maken, dit is buitenlands geld... en dan moet je dat dus ook zo zeggen op zender.
1: Ja. Um, zijn ze... Bij radio uh, zijn ze een beetje mediaschuw bij Radio Sputnik...
5: Ja, dat zeker wel. Er is een adres hier in de buitenwijk. Daar komt het vandaan. Tenminste, daar is niet te zenden, maar daar is de redactie. Maar daar is echt helemaal niets te zien. Nog niet eens een bordje. Telefonisch neemt er niemand op. Dat heb ik echt heel vaak geprobeerd. Maar er echt neemt niemand op. Mails worden ook niet beantwoord. Ze zenden echt letterlijk alleen. Maar goed, ik wil dat verhaal dus toch even vertellen... aan hoe wij hier de Russische radio krijgen... hoe je dat zelfs in het Oval Office kunt ontvangen. Dus bij deze. Ja, en ze zullen er niet blij mee zijn. In Washington. Het mag, nee. het kan. Maar leuk is het niet. Ja. Nee, precies. Het, het is propaganda, desinformatie. Dat zegt het State Department ook. En, en het, is, ja, het is pijnlijk natuurlijk dat, dat, dan, dat, dat je dit kan opzetten bij het Witte Huis. Uh, de, de naam is op dat punt wel goed gekozen. Hè? Zoals die satelliet Sputnik in de jaren 50 boven Amerika hing... zorgde voor onrust. Uh, nou, nu zorgt deze Sputnik ook voor onrust. En, en congresleden die, die zijn er boos om. Uh, en ook andere kritiek is er. Maar de eigenaar van die zender zegt... dat is dus een Amerikaan, die, die zegt... ja, dit is de vrijheid van meningsuiting. En ze betalen... En dat is zo'n 8 ton per jaar. Ja. Uh, dus dat is uh, wel de moeite. En, en je hebt bijvoorbeeld in Kansas ook zo'n zender... die elke ochtend tijdens de spits en s'avonds weer... ook drie uur spoednik uitzet. Gewoon omdat het uh, geld oplevert. Oh,
1: oplevert. Oké, okay, dankjewel Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site... de app Spotify of Apple Podcasts reageren. Kan via een mailtje naar
0: dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.